0: Bonjour à l'occasion de la journée du livre d'histoire qui se tiendra demain au Sénat et qui sera consacrée aux femmes. Aujourd'hui, dans 2000 ans d'histoire, une des femmes les plus célèbres de la Révolution française, Madame Roland.
1: Madame Roland ressemblait à la République qu'elle avait conçue. Belle, éloquente, les pieds dans le sang de ses amis et la tête tranchée par son propre glaive, oubliée d'un peuple qui ne la reconnaît pas. La Martine.
0: 2000 ans d'histoire. Oh liberté que de crimes on commet en ton nom. Sans ces quelques mots très connus de madame Roland prononcés quelques secondes avant qu'elle soit guillotinée, qui se souviendrait de celle qui fut pourtant une des femmes les plus célèbres de la Révolution française Bien sûr, il y eut Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Lucille Desmoulins, Charlotte Corday ou les femmes de Danton. Mais pendant cette révolution, qui fut avant tout une affaire d'hommes, la plupart d'entre elles ont fait de la figuration. Privées du droit de vote, inéligibles, absentes des assemblées révolutionnaires et bien entendu de tous les gouvernements, les femmes vivaient à l'ombre de leurs maris. Mais chez Madame Roland, c'était exactement le contraire. Bien avant son mariage, d'ailleurs, et avant la révolution, dans un monde qui ne réservait aux femmes qu'un destin de mère de famille et d'épouse exemplaire, la future Madame Roland, qui s'appelait alors Marie-Jeanne Flippon, préférer la solitude et la lecture des philosophes des lumières
1: oh, Voltaire, rien que ça notre apprenti a les idées larges est-ce que je t'ai jamais interdit une seule lecture il n'y a rien dans notre bibliothèque j'ai déjà tout lu quel appétit mais maintenant j'ai besoin de livres je sais, le monde t'ennuie mmh. c'est pas ça tu m'inquiètes maintenant tu t'isoles
0: trop. Pardonnez-moi, monsieur. Je cherche l'étage où habite Mademoiselle Flippon, si vous connaissez. Qui êtes-vous d'abord Jean-Marie Roland de La Platière, monsieur. C'est donc vous, monsieur Roland. Si vous tenez vraiment à affronter ma fille, c'est au deuxième étage. Mais bon courage, monsieur. Alors, non seulement M. Roland va affronter Mademoiselle Flippot mais il va même en faire sa femme, Madame Roland, à laquelle vous venez de consacrer une belle biographie. Pierre Connu -Gentil, bonjour. Bonjour. Alors, 200 ans après sa mort sur l'échafaud, on se souvient beaucoup plus de Madame Roland que de son mari, qui était pourtant ministre de l'Intérieur de la Révolution, alors qu'elle n'exerçait aucune fonction officielle. Pourquoi cette célébrité Est-ce à cause de, de sa mort et de son courage sur l'échafaud Ou tout simplement parce qu'elle
2: a joué un rôle important pendant la Révolution oui, je crois que c'est pour cette raison-là. C'est parce que, en réalité, sous la Révolution, deux femmes seulement ont joué un véritable rôle politique, Marie-Antoinette et Madame Roland. D'autres femmes, comme vous l'avez rappelé, se sont signalées, mais elles sont deux seulement à avoir eu une influence sur le cours des événements. Alors peut-être aussi à cause de sa personnalité,
0: de sa culture aussi, et cela dès l'enfance, on l'a entendu, euh, elle lisait beaucoup,
2: euh, et pas seulement Voltaire. Non, elle a lu euh, très jeune, elle avait lu tous les philosophes de l'époque, Dolbach, d'Alembert, euh, Malbranche, euh, et puis bien sûr, les, les, les auteurs plus anciens, Fédelon, euh, D'abord et, et, et sa passion elle a à, 9 ans. Des hommes illustres. à 9 ans, ouais. ça a été la vie des hommes d'Ulysse de plus tard, qu'à 9 ans, elle dit qu'elle l'emmenait à la messe mmh. tellement elle était avide de poursuivre la lecture de plus tard. Et puis surtout, alors un personnage essentiel, dont la lecture
0: a été essentielle pour Madame Roland, parce qu'elle s'est inspirée de tous ses héros, c'est Jean-Jacques Rousseau. Oui,
2: c'est Jean-Jacques Rousseau, mais curieusement, elle ne le découvre que très tard, c'est-à-dire à, à l'âge de 21 ans, mais c'est une véritable illumination. Elle réalise à cet instant que Rousseau, et, et les idées de Rousseau, les, les sentiments exprimés par Rousseau, correspondent à tout ce qu'elle ressent en elle depuis des années, et à tout ce qu'elle recherchait en réalité à travers les autres lectures. Alors
0: ce qu'elle va rechercher en revanche avec un mari, c'est quelqu'un qui soit au moins à la hauteur, hein, parce que c'était vraiment un bas bleu, à l'époque c'était assez rare, les, les jeunes filles de l'époque n'étaient pas éduquées du tout pour lire les, les philosophes de lumière, alors le mari qu'elle va chercher, c'est d'abord un mari d'amour, mais aussi c'est quelqu'un qui nécessairement doit être être un homme cultivé. Justement, Roland, qui était, je crois, euh, inspecteur de, de, des manufactures. Hein, je crois, Roland, lui, c'était aussi
2: un encyclopédiste. Absolument. Roland est un personnage qui, est, qui, compte tenu, effectivement, de la personnalité exceptionnelle de sa femme, a été un peu négligé par les historiens et considéré comme quelqu'un euh, de médiocre. C'était tout le contraire. C'était pas un politique aussi talentueux que les grands noms de la Révolution, que nous connaissons tous, mais c'était un haut fonctionnaire, inspecteur des manufactures, c'est-à-dire que il a euh, gouverné les questions économique il a représenté le gouvernement de l'ancien régime pour les questions d'industrie et de commerce dans plusieurs régions en Normandie, en Picardie et enfin à Lyon c'est une sorte de super préfet en matière industrielle et commerciale et aussi en encyclopédiste à l'image de Condorcet, de Monge, de toute une série de personnages qui sont très célèbres il avait été choisi par Pankou pour rédiger certains articles de l'encyclopédie.
0: Il a 20 ans le plus qu'elle, hein. je crois qu'elle est née en 1754 lui en 1734, mais alors il partage la même passion ou la même volonté parce que nous sommes avant
2: la révolution de réformer la société française, Pierre gentil. Oui, absolument. Elle est une fille des Lumières. Euh, elle est euh, euh, donc passionnée effectivement par les idées nouvelles dès son plus jeune âge. Elle est républicaine très tôt. Ce qu'on sait peu, c'est que dès euh, l'âge de, de 18 ou 20 ans, elle écrit à une amie en disant :« Si j'avais dû choisir le régime dans lequel j'aurais voulu naître, j'aurais choisi la République. Mais bien sûr, c'est une chimère, c'est même une folie. Mais elle est passionnée par les idées nouvelles et elle a très tôt le sentiment, et son mari aussi, que l'ancien régime ne peut plus durer et qu'il est condamné à périr. Du Manière ou autre.
0: Et ils se marient tous les deux en 1789, 9 ans avant la révolution, qu'ils attendent tous les deux impatiemment à Lyon, où Roland donc est inspecteur des manufactures.
1: Ce matin, Roland est parti de bonne heure inspecter la manufacture. Grâce à lui, je découvre des réalités auxquelles j'étais étrangère. C'est qu'un ouvrier gagne 40 sous, alors que le pain, encore plus cher qu'à Paris, coûte jusqu'à 8 sous la livre. La condition des paysans est pire encore. Ils sont exsangues et de plus en plus rançonnés. C'est révoltant
0: tout simplement. Manon, bah Manon, bah le tiers état, le tiers état a résisté au roi. Regarde, il s'est constitué en assemblée nationale. Tu entends? Les députés ont fait les serments de donner une constitution au pays. Manon, bah Manon, bah tout commence. La France accouche de sa révolution. Alors pire qu'en gentil en fait ni Roland ni sa femme n'assistent au début de la révolution, euh, ils sont à Lyon mais alors ils sont enthousiastes à hein. l'écrit la révolution survint et nous enthousiasma nous l'accueillim avec transport. Donc ils sont ils sont très heureux au fond. De Absolument et
2: elle est d'autant plus enthousiaste que depuis des années elle n'y croyait plus. Elle avait renoncé à espérer un changement de régime parce qu'effectivement euh, rien ne le laissait prévoir finalement et qu'elle ne croyait pas à euh, l'utilité de la guerre des parlements dont elle avait décelé très vite qu'en réalité ils ne cherchaient qu'à défendre leurs privilèges. Donc elle avait pas compris que le mouvement de révolte des parlements pouvait entraîner derrière lui une vraie révolution. Donc, comme vous dites, elle l'accueille avec enthousiasme, d'autant que depuis toujours, elle a en fait envie d'agir. Elle se met, elle agit tout de suite parce qu'elle se met à écrire
0: voilà. euh, dans, euh, dans, un, dans un journal révolutionnaire, mais alors sans signer. Alors ça, c'est une chose qu'on oublie un peu. Sous l'Ancien Régime, on sait bien que les femmes étaient généralement mises à l'écart de la vie publique, mais même sous la Révolution, vous citez euh, un journal euh, révolutionnaire qui s'appelle Le Moniteur, à l'époque, et qui écrit euh, pendant la Révolution Femme, vous voulez être républicaine, soyez simple dans votre mise, laborieuse dans votre ménage, ne suivez jamais les assemblées populaires avec le désir d'y parler, mais que votre présence y encourage quelquefois vos enfants, alors la patrie vous bénira parce que vous aurez réellement fait pour elle ce qu'elle doit attendre de vous. Autrement dit, restez à l'écart, ne pas intervenir.
2: Voilà, elle était tout à fait consciente de cette situation-là. Mais elle l'a euh, même acceptée, c'est ça et était Elle c'était une femme et c'était pas une féministe en bon, fait. Exactement, c'était pas une féministe, d'ailleurs les féministes l'ont mal considéré à cause de ça, et je pense que les féministes ont tort parce qu'elle était en réalité ni une idéaliste, ni une théoricienne, ce qui fait qu'elle était d'abord une politique, une femme d'action, et elle avait compris que si elle voulait agir, fallait surtout pas qu'elle le fasse trop euh, de, de manière trop évidente, et euh, que, en réalité les révolutionnaires étaient plus plus, plus misogynes encore que ne l'étaient euh, les, les tenants de l'Ancien Régime, c'est pourquoi au début elle écrit dans le Patriote français en, en dissimulant son nom et ce n'est que très tard qu'elle euh, acceptera de se mettre sur le devant de la scène. Oui parce que, donc, ils étaient à Lyon au début, en février 1791, monsieur et Madame
0: Roland arrivent à Paris, alors elle assiste aux, aux réunions de l'Assemblée, elle assiste aux réunions du Club des Jacobins, alors elle n'intervient pas, alors cela dit, elle a joué un rôle, on a beaucoup entendu parler de cela, dans ce qu'on appelait le salon de Madame Roland, c'était rue Guénégo, et là elle recevait tous les gratins de la Révolution.
2: Ça Absolument. Donc, donc ça, ça a commencé au début de, de l'hiver 1991, à peu près jusqu'en juin 1991, elle tenait un salon, mais ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que ce salon était très différent de ceux qu'on connaît par ailleurs, Madame Geoffrin, Mme Madame Dostal, euh, qui étaient des, des salons des Lumières où on, re, on philosophait beaucoup et il y avait des mondanités. Elle, c'était le premier salon strictement politique. Mmh. Pas de mondanité, pas de philosophie, se réunissaient là des hommes comme Robespierre, Brissot, Buzot, euh, avec comme seul programme, qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée ce soir de demain, quelle est la stratégie la plus efficace On ne fait que de la politique chez Madame Roland.
0: Et c'est dans ce salon, justement, que les hommes que vous venez de citer apprennent un événement qui va relancer la révolution en juin 1791.
2: Les amis, la fuite du roi est imminente. C'est pour cette nuit, sans doute. Tu en es sûr Je tiens ça de mes informateurs au journal. Toutes les sources convergent. C'est sérieux. Si le roi prend le risque de fuir, c'est qu'une coalition le soutient le roi veut nous perdre. Et il se
0: perd au contraire. C'est notre chance, Robespierre. L'unique chance de relancer la révolution.
2: Battons-nous. Cette fois, nous imposons la république. et tu rêves, Puzou. Qui est prêt pour une république Nous. Un soir,
1: disait en plus d'un confrère. J'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il... Mes chers amis établiront ce pays une
2: république une
1: d'une forme unique sans crainte d'un impôt les discours infâmes nous mettront Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Madame Roland.
0: Et c'était Chantal Grimm, La République, une chanson de 1791 tirée des trésors de la discothèque de Radio France. Alors La République, c'est ce que veut Madame Roland, Pierre Cornu Gentil. Et à l'époque, bah, elle était une des rares hein, à y penser. Même Robespierre, on l'a entendu dans cet extrait de film, était contre, on n'en parlait pas et on était en 1791.
2: Absolument. Euh, elle est républicaine. Elle est... Les, les, les amis de Robespierre, Robespierre lui-même et les Montagnards, deux ans après, accuseront les Girondins et Madame Roland d'avoir été des partisans de la restauration de la monarchie, ce qui était complètement faux. Et, et on oublie trop souvent qu'en réalité, les premiers républicains, c'était les amis de Madame Roland. On peut dire qu'elle était, on dirait aujourd'hui, qu'elle était à l'extrême gauche de l'Assemblée, enfin pas de l'Assemblée, puisqu'elle ne siège pas à l'Assemblée. Non, non, mais elle, elle soutenait le petit groupe euh, qui était à l'extrême gauche mmh. et qui était républicain. Et c'est vrai qu'il n'osait pas trop dire, puisque euh, c'était effectivement un, une, une manifestation euh, qui aurait pu avoir des conséquences lourdes. Mais euh, Robespierre était plus timide qu'elle euh, sur ce terrain-là. Et elle, son rôle va
0: augmenter encore lorsque son mari va devenir ministre de l'Intérieur. Nous sommes encore hein, dans une monarchie constitutionnelle, donc euh, il y a Louis XVI, et il devient
2: ministre de l'Intérieur, un hein, républicain comme Roland devient ministre de l'Intérieur de Louis XVI. Voilà, c'est le' c'est euh, un, un, un des derniers gouvernements de l'Ancien Régime mais c'est peut-être un des premiers gouvernements de cohabitation parce qu'on est dans cette situation un peu paradoxale où euh, les membres du gouvernement sont des révolutionnaires euh, hostiles au maintien de la monarchie et le chef de l'État, c'est toujours le roi à ce moment-là. Et son rôle à elle, auprès du ministre de l'Intérieur, de son mari Alors Son rôle, il est double. D'abord, le, le salon continue. alors Sauf que c'est plus rue Guénégo, c'est dans les euh, somptueux euh, locaux de, du ministère de l'Intérieur et c'est toujours un salon politique où ses amis se rendent pour discuter de la stratégie qui sera celle des Girondins et euh, également s'ajoute à ce rôle euh, déjà ancien pour elle, euh, le fait qu'elle est un peu, on dirait aujourd'hui, qu'elle est le conseiller en communication du ministre, c'est-à-dire qu'elle rédige ses discours, elle rédige ses proclamations et elle le conseille euh, surtout sous l'aspect communication.
0: Alors, justement, c'est même elle qui va rédiger une lettre qui va provoquer le départ de Roland du gouvernement. À l'époque, le roi s'oppose à une décision de l'Assemblée, ce que Roland, dans ce texte, euh, écrit par sa femme, reproche justement à Louis XVI en plein Conseil des ministres, le 10 juin 1792.
2: Sire, je sais que le langage de la vérité est rarement accueilli près du trône. Devez-vous aujourd'hui vous allier aux amis ou aux ennemis de la Constitution. Prononcez-vous une fois pour toutes. Si vous ne donnez pas satisfaction à la Révolution, elle sera cimentée par le sang.
0: La L'insolence de cette lettre, monsieur, est incompatible avec les fonctions que vous exercez. Je vous prie donc de considérer que vous ne faites plus partie de ce conseil.
2: Citoyens Roland a démasqué le roi. Sa lettre est un acte exemplaire.
0: Alors à ce moment-là, on est en juin 1792, Pierre-Cornet Gentil, et Roland était à l'évidence, avec sa femme, puisque c'est elle qui a rédigé cette lettre, un des personnages, ou de, de, des deux personnages les plus importants de la Révolution. Ils se sont dressés contre le roi, même si ça a coûté à Roland son ministère.
2: Effectivement, cette lettre a joué un rôle déterminant dans le cours de la Révolution, et pour la popularité de Roland et des Girondins, et euh, elle a elle réalisé un véritable coup politique. C'est le premier coup politique, le seul peut-être qu'elle a réalisé, mais qui a été considérable, parce que, cette, comme vous dites, ça a perdu... Ça a, ça a conduit Roland à perdre son ministère mais c'était voulu elle a senti qu'il fallait que Roland fasse une belle sortie en tout cas une sortie utile politiquement et elle y est parfaitement parvenue euh, puisque dans cette lettre Roland annonce ce qui va se passer ce qui s'est passé effectivement ensuite c'est à dire la guerre civile et, et, et le oui le, parce qu'elle souhaitait la guerre civile euh,
0: elle l'a même écrit en 1791 et puis alors brusquement justement leur attitude à tous les deux à, à monsieur et madame Roland change complètement euh, euh, brusquement les voilà qui deviennent des modérés il faut rappeler qu'entre-temps, en août 92, le roi est destitué, qu'on désigne une assemblée constituante. Mais à ce moment-là, Madame Roland, qui était en pointe dans la Révolution, commence à s'en méfier.
2: Elle est devenue hideuse, dit-elle. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que l'objectif des Roland et des Girondins, c'est effectivement la République et la chute du trône. Et il considère qu'au lendemain du 10 août, puisque euh, le roi n'est plus sur le trône et que la République va pouvoir être mise en place par la convention qui doit être élue dans les, dans les semaines qui viennent, il dire que la révolution est achevée. Et, et ils vont vivre à partir de là le drame de tous ceux qui, à un moment donné, ont considéré que la révolution était achevée. Ça a commencé avec les monarchies en 90, puis les feuillants puis, effectivement, les Rolands et les Girondins, et puis Robespierre lui-même aussi voudra d'une certaine manière achever la révision, il n'y arrivera pas. Et donc ce qui caractérise cette révolution, c'est qu'effectivement, l'accélération de l'histoire est phénoménale, et ces gens qui étaient à l'extrême gauche en juillet 1992 vont se retrouver. En juillet 1792 vont se retrouver dès septembre, avec les massacres de septembre, vont se retrouver à droite de l'Assemblée, parce qu'effectivement, pour eux, plus aucune violence n'est nécessaire, puisque la monarchie est tombée, mais c'est n'est pas ce que pensent les Mataniards et la commune insurrectionnelle. Et on va les retrouver d'ailleurs euh, partisans d'une certaine indulgence avec le roi
0: au moment de son procès. Alors, elle, Madame Roland, et ses amis sont devenus des modérés et la cible des députés d'extrême-gauche dans une assemblée nationale qui, quelques mois plus tôt, les accueillait triomphalement.
2: Personne, personne ne rend plus justice que moi, Roland. Mais si vous lui faites une invitation... Pensez à en faire aussi une à sa femme.
0: Chacun sait que Roland n'est pas seul dans son département. Peut-être aurons-nous besoin
2: de ministres qui voient par d'autres yeux que par ceux de leur femme. porte à la partie que Roland est une femme intelligente, qui lui inspire certaines résolutions. Ses propos ne signent que la bassesse de ceux qui les emploient.
0: Alors, les attaques contre Roland et sa femme ne se produisent pas seulement à l'Assemblée, mais aussi dans les journaux révolutionnaires, la revue de Stéphanie Duncan.
1: Oui, à partir de septembre 1792, les Roland sont l'objet d'une campagne diffamation d'une bassesse qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mara, par exemple, accuse Marie d'avoir trop d'influence sur son époux. Roland n'est dit-il qu'un frère coupe chou que sa femme mène par l'oreille. C'est elle qui est le ministre de l'Intérieur. Mais le plus virulent à l'époque, c'est Hébert, dont le père Duchêne, un journal satirique très grossier, très populaire et très affluent. « Nous avons détruit la royauté et foutre. La tendre moitié du vertueux Roland met aujourd'hui la France à la lisière, comme les pompadours et les Barry. »« Hébert s'en prend aussi à la femme de tête, qui a un salon. »« Comme Marie-Antoinette, Madame Coco, étendue sur un sofa, entourée de tous ses beaux esprits, résonne à perte de vue sur la guerre, sur la politique. » Et le père du chêne ridiculise Roland en le traitant même de cocu. Il était minuit et la vertueuse Roland dans les bras de son négrillon se délassait des plaisirs moraux que lui procure son foutu tondu de Marie dans les rues, des affiches accusent Mme Roland de profiter de la vie chère égorgée avec le glaive de la farine le bon peuple est une idée agréable dans laquelle elle se complait. cette autre galigaille la galigaille était une favorite de Marie de Médicis très impopulaire et qui accusée de sorcellerie finira décapitée un triste présage même à la convention, les jacobins reprennent ces calomnies par exemple Poultier, député du Nord Roland a toujours une table abondante et délicate et la dame Roland en fait merveilleusement les honneurs je crains bien que quelques mouvements ne renversent un jour la table et les convives. Même Camille Desmoulins, oui. Lui, il compare Marie à Circé, la sorcière qui dans la mythologie transforme en pourceau les marins d'Ulysse et des moulins ne s'arrêtent pas là dans la calomnie comme c'est souvent le cas quand elle a pour objet une femme et il ne faut pas croire que cette circée ne sache que changer en pourceau ses compagnons, elle a recours à d'autres enchantements qui à son âge et avec son peu de beauté suppose une bien plus grande magicienne, hein, c'est pas très joli Marie est bien sûr effarée je doute qu'on ait publié plus d'horreur contre Antoinette à laquelle on me compare dit-elle, je suis Galiga et Brinvilliers, la voisin, tout ce qu'on peut imaginer de plus monstrueux et les dames de la Halle veulent me traiter comme Madame Madame de Lamballe, la princesse de Lamballe, cette proche de Marie-Antoinette a été lynché par la foule en septembre 92, le corps mis en lambeau et la tête promenée sur une pique. Marie Roland donc n'a pas beaucoup d'illusions sur son sort et elle tente néanmoins de tenir bon. Toujours dans la tempête, toujours sous la hache populaire, il faut ramer toujours et mériter jusqu'à l'ostracisme s'il doit être la récompense de la vertu.
0: Alors ces textes, on les trouve dans votre livre, Pierre Cornu-Gentil, sur Madame Roland. Alors ils sont pour les premiers d'entre eux extrêmement violents. Hein, Hébert qui disait d'ailleurs toujours foutre, dès qu'il écrivait quelque chose il mettait toujours le mot foutre, mais c'est d'une violence incroyable pourquoi cette, comment expliquer cette violence? Vous dites dans votre livre qu'ils étaient devenus ceux qui étaient l'idole des plus extrémistes des révolutionnaires, quelques mois plus tôt, étaient devenus la cible de ces mêmes révolutionnaires
2: parce que, au fond, c'était, en quelque sorte, des boucs émissaires. Oui, c'est-à-dire que comme je le disais à l'instant, ils ont voulu arrêter la révolution et euh, Marat, Hébert et tous les, les, les extrémistes euh, montagnards et révolutionnaires ont eu cette, euh, cette intuition géniale de comparer le couple qui gouvernait l'exécutif depuis le reversement de la monarchie, c'est-à-dire Roland et sa femme, euh, au couple d'ancien Régime. Puis c'est le ministre de l'Intérieur, c'est oui, important. Parce que l'Intérieur recouvrait à peu près tout ce mmh. qui n'était pas les finances et les affaires étrangères, pratiquement. Mmh. Donc c'était un ministère considérable. Il était le personnage principal de l'exécutif. Sa femme, tout le monde le savait, était auprès de lui. Et euh, donc, l'idée de les comparer au couple royal venait immédiatement à l'esprit et on expliquait que tant qu'un couple euh, semblable à Louis XVI et Marie-Antoinette gouvernait le pays, ben bien sûr, on, euh, euh, la révolution ne pouvait pas être considérée, euh, terminée. Sa femme était auprès de lui, dites-vous, mais justement, elle était également amoureuse d'un révolutionnaire qui était buzo.
0: Ça explique les accusations euh, quand, je ne sais plus lequel, des révolutionnaires le traite de cocu.
2: Absolument. Alors, personne ne savait à l'époque. On a su seulement en 1864, qui était l'homme qu'elle aimait passionnément et qui le lui rendait bien. Euh, mais tout le monde savait, la rumeur disait qu'elle avait un ou des amants. En réalité, elle avait un homme qu'elle aimait, dont on ne sait pas si elle a été la maîtresse, d'ailleurs. enfin, elle a vécu une passion folle et, 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 et très belle avec Buzot, mais totalement secrète, puisque c'est seulement euh, 80 ans ou, ou, ou 60 ans après sa mort qu'on a su euh, que c'était Buzot.
0: Alors, elle est arrêtée, Madame Roland, le 31 mai 1793. Son mari euh, réussit lui à s'enfuir. Elle, elle va en prison. Elle va avoir un courage tout à fait extraordinaire, en prison, où elle est restée pendant cinq mois. Elle a même écrit, je crois, euh, ses mémoires, mais
2: un courage formidable jusque jusqu'à l'échafaud, parce qu'en fait, elle était condamnée. Voilà, et elle l'a su assez vite, elle l'a deviné assez vite, mais elle a fait de la politique, de l'action politique jusqu'au bout. Et pour elle, l'action politique, à partir du moment où elle était enfermée et vouée à la mort, c'était écrire ses mémoires pour témoigner devant les générations futures, de ce qu'il du sort qui lui avait été réservé et de, et de ses idées et de son combat. Et puis, euh, le jour de sa mort, c'était effectivement... Euh, elle être un modèle de résistance à l'oppression mmh. et elle a fait preuve d'un courage, c'est-dire à qu'elle est allée à la mort le sourire aux lèvres jusqu'à euh, euh, provoquer des sourires ou l'amusement de, de pauvre la marche qui était un autre condamné qui subissait le même sort qu'elle ce jour-là et qui lui tremblait de tous ses mains mais elle est arrivée à lui arracher quelques sourires. C'est à
0: l'époque de la terreur, on est en train de liquider tous les girondins que sont devenus d'ailleurs son mari, je crois, euh, s'est suicidé
2: au moment de sa mort voilà. et Ebuzo lui-même. Quand là son mari s'est suicidé quelques jours après aussitôt qu'il a appris sa mort, il était qu'il était caché près de Rouen et Ebuzo lui-même faisait partie des Girondins proscrit d'un petit groupe de Girondins proscrits du côté de saint émilion il se cachait depuis des semaines et depuis des mois même lorsqu'il a appris la mort de, de, de Madame Roland euh, il en a été effectivement désespéré ils ont poursuivi leur course folle d'hommes traqués qui, euh, qui risquaient la mort à chaque instant et finalement constatant qu'ils ne s'en sortiraient pas dans la région de Bordeaux qui était aux mains des montagnards avec euh, son camarade de, de, de proscription qui était Pétion, ils se sont suicidés euh, au petit matin dans un champ et on a retrouvé leur corps deux jours après
0: et cela pendant que euh, Madame Roland montait euh, à l'échafaud, quelque temps après que Madame Roland soit euh, montée à l'échafaud. Merci Pierre Cornu-Gentil. Euh, on se quitte justement sur cette dernière scène du film remarquable d'Edouard Molinaro. Madame Roland, les dernières minutes et les derniers mots devenus historiques de Madame Roland devant l'échafaud, le 8 novembre 1793. Où prenez-vous
2: ce courage Là,
1: je crois. Dans ce cri Liberté. Que de crimes on commet en ton nom.
0: Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Pierre Cornugenti, est l'auteur d'un livre passionnant euh, qui est en même temps d'ailleurs une histoire de la Révolution, vue à travers euh, tous ses personnages et le personnage de Manon Roland, donc euh, dont Pierre Cornugenti a écrit la biographie chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de Manon Roland, un téléfilm d'Edouard Molinaro avec Sabine Hautepin dans le rôle de Madame Roland et Jacques Perrin dans celui de Monsieur Roland. Je rappelle que cette émission euh, a eu lieu à l'occasion de la journée du Sénat, du livre d'histoire qui se tiendra demain, samedi, au Sénat et consacrée cette année à l'histoire des femmes, des débats publics auront lieu à partir de 11h et j'espère vous y retrouver donc demain puisque c'est en public au Sénat à Paris. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Sandrine Laurent, documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilac. Une
1: émission de Patrice Gélinet.